0: Всем привет! Начинаем
1: 264 выпуск подкаста. Сейчас только раскидаю немного ссылочек.
0: И будем общаться. Пока раскидываю ссылочки, хочу рассказать вам о том, что на данный момент плотно занимаюсь Яндекс Яндекс.Дзеном. Как говорится, я знаю слова, я понимаю смысл. но вот, сижу, пишу. Но последние пару дней... Мне это все очень сильно не нравится. мне ну, не нравится хотя бы просто по той причине, что сначала замерзли все счетчики. То есть написал пост, по внутренней статистике смотрю, на пост зашло, ну, грубо говоря, пускай 40 человек. Потом после этого
1: там появилось полсотни комментариев, но как было 40 человек, так 40 человек и осталось. Итак, буквально два дня. Ну, если честно, на самом деле немного напрягало. Сегодня вроде разморозилось, счетчики двигаются, но при всем при этом, например, при попытке вывести деньги, мне пишут, что что-то пошло не так. Ты деньги не выводишь. Ну, осталось только подождать еще всякое разное. Посмотреть, как оно изменится, не изменится, пойдет, не пойдет, станет лучше, станет хуже. То есть, посмотрим. И, наверное, отпишусь. Ну, в смысле? в смысле, напишу,
0: все ли так, как есть, или есть что-то еще хуже. Так, если вы сейчас наблюдаете на экране, три полосы. Первая большая на развитие канала. Это, если вы сделаете донат. Этот донат пойдет на фон, на камеру, на микрофоны, то есть на развитие канала. Дальше две ссылочки есть еще. Donation Pay и Donation Alert. Если вы скинетесь на Donation Pay, то это будет копиться до определенной суммы. И как только определенная сумма накопится, будет закупаться всякий шмот и разыгрываться среди вас. Donation Alert вам ничего не достанется, а просто также будет накапливаться определенная сумма, и после этого на эту сумму закупаться кормежка для охотиков. Ну, примерно вот так. Запросто можете писать, читать и все остальные, прочее Все сообщения, что вы напишите при донате, без разницы, донаты стрим, донаты пей, пэй, донат на наш Нейлерс, все попадут на экран, все это мы и прочитаем. Ну а теперь потихонечку-полегонечку приступаем к нашему подкасту. Анонсировали небольшую выжимку из правил
1: дорожного движения. То есть теперь хотят запретить полностью весь электротранспорт, вроде электросамокатов, скутеров и прочего детского средства передвижения. Запретить ездить по тротуарам. Ну, в принципе, правила. Пока не вышла, но если она выйдет с таким раскладом, то я только за. Ну, по той простой причине, что... Ну, а зачем им кататься не по тротуарам? Ну, что сказать.
0: Следующая новость. В интернете выступил мужчинка, который является действующим полковником каких-то там войск на Украине. И этот самый мужчинка обвинил военных Российской Федерации в том, что они нечестно воюют. Так, с 14 и 15 годах использовали какие-то балушилки, и Украине пришлось купить вместо рации Моторол другие рации. Но Моторол, перед этим тоже были куплены. Потом российские военные... Еще что-то сделали неподобающее. И в самом-самом-самом итоге они залезли к этому полковнику в телефон и отправляли с этого телефона смс. Хочется пожалеть полковника. Следующая новость снова с AliExpress. У нас уже, наверное, ни одного выпуска без Алька не выходит. Теперь AliExpress заявил, что товары, соответственно, с AliExpress будут доходить до российского пользователя в пять раз быстрее.
1: Если честно... Ну, вот если честно, то, может быть, они и будут выходить из Китая
0: в пять раз быстрее. Но это будет ровно до границы. После границы они попадут в руки Почты России. И как китайские коммерсанты смогут составить Почту России работать в 5 раз быстрее, я не знаю. Но хочется надеяться на то, что
1: так оно и будет. Все-таки ждать неделю вместо полутора
0: месяцев лучше опубликовали список распоряжений нашего гаранта, среди которых есть несколько юридически мутных строк, обычно пользователям непонятных, которые в переводе на русский язык в следующее, что нужно ужесточить работу с наркотрафиком, всех ловить, всех сажать и все такое прочее. И это я опубликовал на своем Дзен-канале. И появилась странная дискуссия. Во-первых, все заявили, ну практически все, все комментаторов, я имею в виду, что это все очень плохо, теперь... Сотрудники полиции будут подбрасывать направо и налево всем наркотики. И никаких отговоров теперь у них не будет. То есть, как раньше подбрасывали, но еще смотрели по сторонам, теперь будут вообще прям, ух, буянить.
1: Да, с большим опозданием, но в чате можно чатиться
0: на ютубе. Ну ладно. Так, о чем? То есть, грубо говоря, никто не верит в то, что сотрудники полиции будут заниматься своей работой, а не рисовать себе галочки, черточки, плюсики и все остальное прочее. Поэтому на месте господина Медведева, которому поручили отчитаться о проделанной работе в середине января, я бы немножко подумал, как и что лучше сделать. Тем временем на Донбассе прошла странная инвестиционная конференция. Если честно, список участников я видел только по названиям страны. Кроме России и Америки заявлены такие страны, как Египет, Сирия. Абхазия, Иран. И если наличие Египта, Ирана, России, Америки, США, то есть я имею в виду, я еще могу как-то найти какое-то, сказать, объяснение тому, что это есть там. То есть представители есть. Но, например, Абхазия, которая представляет из себя заросшее поле боя. О каких инвестициях может идти речь, если при всем моем уважении к Абхазам они не могут навести порядок даже у себя. Или они считают, что деньги надо куда-то направо-налево спихнуть. Там себя тратить не надо. Не знаю, то есть список этих самых персонажей немного странный. Участников этой инвестиционной конференции. И как результат этой инвестиционной конференции приняло решение организовать на Донбассе офшорную компанию, офшорную зону. Причем не просто офшорную зону, а криптовалютную офшорную зону.
1: Нет, у меня маленький маленький вопрос. Я уже задавал его в своем, на своем канале в Дзене, но теперь вот задам здесь.
0: Обстрел Донбасса украинскими нацистами, жадность полевых командиров самого Донбасса, полное отсутствие рабочей инфраструктуры. Это все никак не помешает созданию офшорной зоны на территории, на которой идет война военных группировок.
1: Или все это делается для того, чтобы определенная группа людей могла спокойно отнувать деньги,
0: а в случае чего взорвать бомбу, И сказать, это не мы, это все они, у нас все было в порядке. Очень похоже на это. Но подождем и посмотрим, как будет реализовываться этот самый проект.
1: Но, если честно, вот лично я не верю, что все это сделается с целью привлечения инвестиций на зону
0: Донбасса. Просто полевые командиры того самого Донбасса решили немножко заработать денег побольше, чем зарабатывали до этого, и все. Следующая новость про сестер Хачатурян. Кто не в курсе, это три армянские девочки, которые нанесли своему отцу 35 ножевых ран и еще около десятка молотком. Папа был не очень хорошим персонажем, если не сказать больше, издевался, принуждал. Но он наконец-то лег в психическую, психиатрическую клинику, где спокойно приезжал успокоился, пришел домой. Дома ему не понравились ни вымытые полы, грязь и куча потраченного бабла с карточки. Психически неравновешенный папа разозлился, взял газовый баллончик и начал поливать дочек этим газовым баллончиком. Одна из дочек
1: потеряла сознание, потому что болела астмой. Две другие просто ушли в сторону. Папа успокоился, сел перед телевизором и задремал.
0: Пока он спал, дочки взяли охотничий нож, как я уже сказал ранее, нанесли 35 ножевых ранений. Также несколько раз ударили молотком около десятка после чего папа вскочил и начал на них бросаться, как любой нормальный убиваемый человек. Тогда одна из сестер нанесла удар, который попал в сердце, и папа умер. После этого сестры не стали вызывать полицию, а сначала нанесли себе ножевые ранения, вызвали скорую, вызвали полицию и все рассказали о том, как папа на них бросался с ножом, но они защищались и его убили. Правда, в дальнейшем сразу же выяснилось то, что на момент нападения никакой угрозы психически неуравновешенный папа им не представлял, ну короче говоря, сейчас они судятся-рядятся. Если мне не изменяет память, то от 8 лет грозит этим самым сестренкам. Многие начали писать в интернете о том, что их надо понять, простить. Лично я считаю, что тут долго думать не надо. Я не хочу оправдывать психически неуравновешенного отца. Но на данный момент я хочу заметить, что судят не отца, а дочь. Дочки совершили убийство. Соответственно, они должны сесть за убийство. Как подтвердила экспертиза,
1: на момент совершения убийства им ничего не угрожало. То, что папа
0: их доводил, что-то там делал, принуждал. Ну, есть куча разных фондов, которые занимаются защитой девочек от домашнего насилия. Сестры ни в один не звонили. Также они заявляют, что звонили по горячей линии, но горячая линия никак на них не отреагировала. На самой горячей линии такие звонки
1: отрицают. Почему-то я им верю. Ну, как я уже сказал
0: ранее, на своем канале на я уже написал все, что я об этом думаю. И, если честно, я считаю, что эти самые девочки должны сесть. Но это лично мое мнение, я его никому не навязываю, суд на днях должен пройти. И он на этом суде решат, будут ли сидеть все Хачатарян, если будут, то как долго. В следующей новости у нас есть новость от персонажа, который обещал вымыть всем россиянам сапоги в Индийском океане. Это господин Жириновский. Секретари Жириновского посчитали и высчитали, что за год тратится больше миллиарда рублей в виде выкинутой продукции. То есть, например, есть какой-то магазин, в нем продают продукт питания, и, например, что-то там в свободности закончился и это выкидывают. И господин Жириновский принял решение выступить с рекомендацией. а Давайте мы сделаем магазины, в которые будут продавать продукцию, у которой скоро закончится срок годности. То есть, когда срок годности закончится, Продукты все равно будут выкидывать. Но те продукты, которым остается там 3-4 дня, будут продаваться. И как за ее Жириновский, пускай они продаются не по 40 рублей, а по 10. Зная, как работает система логистики в наших магазинах, могу с уверенностью заявить, что ничего подобного не выйдет. Ну, если, например, кто-то захочет пропиавиться, он наберет хорошую и продукцию и будет продавать ее как продукцию, которая скоро испортится. Ну, допустим, вот возьмем магазин. В магазине нашли продукцию, которую осталось 4 дня. То есть они тратят день, чтобы эту продукцию вытащить, составить подпись, накладную, дождаться машины, отправить ее на склад. С этого склада, где она еще полежит день-два, проверяют, все ли соответствует описи накладным. В какой магазин ее надо отправить. И оттуда уже отправляют в другой магазин, где она лежит еще день-два. То есть пока доехал, пока полежал. И в итоге мы выставляем товар на витрину. И ровно через день, может быть, а может быть уже на складе срок годности этого товара, заканчивается, и мы его выкидываем. Поэтому вместо магазинов я бы посоветовал Владимиру Вольфовичу в каждом магазине сделать свой просроченный отдел. Разукрасить какие-нибудь выделяющиеся цвета и пускать там продают просроченный товар. Так будет быстрее и проще. А мы потом посмотрим, как все это сработает. И в завершении подкаста новость про российское программное обеспечение. Наши законодатели придумали штрафовать продавцов смартфонов если в продаваемых ими смартфонах не стоит российская apple цифры штрафов не озвучу, но просто подумайте над фразой штрафовать не изготовителей не производителей телефона а продавца на данный момент этот закон обсуждается принимается но пока еще не работает ну а вам посоветую зайти на ютубе в самом-самом низу моих социальных сетей и подписаться на мой Канал Яндекс.Дзенни. Там все это и немного больше вы сможете прочитать, обсудить, прокомментировать и все остальное прочее. А все, что есть здесь,
1: никуда от вас не денется. Все, всем пока и увидимся на следующей неделе.